Hallo zu Recruity Radio, dem Recruiting- und HR-Podcast von Recruity. Ich bin Luisa Spadel und heiße euch herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Bei uns könnt ihr einen Blick hinter die HR-Kulissen werfen. Ob neue Trends, bewährte Praktiken oder persönliche Tipps und Tricks unserer Gäste. Hier findet ihr die Antworten auf eure Fragen. Hallo Maxim, ich freue mich, dir heute hier virtuell gegenüber zu sitzen. Schön, dass du dabei bist. Hallo Isa. Ähm, ja, wir wollen heute, glaube ich, über die Frage aller Fragen sprechen. Wie ziehe ich die besten Talente an? Und mit dir jetzt heute mit dem speziellen Fokus auf die Zielgruppe Fachkräfte und Handwerk. Bevor wir aber thematisch direkt einsteigen, wäre es toll, Maxim, wenn du dich einmal vorstellen könntest, Wer bist du und was machst du? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Maxim Kirschbaum. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kirschbaum Consulting GmbH. Und wir sind hier ein elfköpfiges Team in Hannover, das Handwerksbau, Industrie und mittlerweile auch Logistikunternehmen dabei hilft, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Ja, also das ist Fachpersonal, das sind teilweise auch sogar Führungspersonal mit dabei. Und ähm, eigentlich ist immer unsere Kunden relativ ähnlich. Das soll bedeuten, in den gerade genannten Bereichen ist es so, dass die Kunden von uns meistens so zwischen, tja, allermeistens eigentlich so zwischen 50 bis 500 Mitarbeitern groß sind. Manchmal sind es auch 20, manchmal sind es auch ein paar Tausend. Und es ist meistens so, dass gesagt wird, ja, Herr Kirschmann, Mensch, wir haben hier schon gefühlt alles probiert, um an geeignetes Personal heranzukommen. Wir haben schon Stellenportale versucht, wir haben schon alle möglichen Maßnahmen probiert, aber es will nicht so wirklich klappen. Da geht eigentlich allermeistens die Reise dann los. Und was wir für unsere Kunden machen, ist dann durch eine ganze Reihe von Maßnahmen, durch, wir versuchen auch wirklich das ganze Thema mal so ein bisschen ganzheitlich anzugehen und äh, arbeiten auch sehr stark zum Beispiel mit den sozialen Medien. Was wir dann machen, ist einfach damit dafür zu sorgen, dass man unsere Kunden mal auch tatsächlich in ihrer Region als attraktiven Arbeitgeber wahrnimmt. Weil wir haben es hier uns sehr oft mit super Arbeitgebern zu tun, aber wahrnehmen tun das dann meistens die Leute eben da draußen nicht. Ne? Und das ist dann auch eben meistens so der große Juckepunkt, dass man da die Leute, die man haben möchte, auch, auch mal erreicht und auch mal die Botschaft da ausspielen kann. Du hast es gerade eben erwähnt, die Kunden sagen, ja, es klappt irgendwie nicht. Was sind denn so die, vielleicht noch konkreter, was sind so die größten Herausforderungen von den Unternehmen, die an euch treten? Ja. Wobei brauchen die konkret Hilfe? Also es ist meistens so, also im Grundsätzlich in den Bereichen, wo wir tätig sind, Handwerk, Bauindustrie, da haben wir in den letzten Jahren eine sehr gute wirtschaftliche Phase gehabt. Ja, es gab da wirklich eine Hochkonjunktur, kann man ja wirklich sagen. Es, der Bau boomt auch trotz Corona beispielsweise. Also Unsere Handwerks- und Baukunden vor zwei Jahren, als das mit Corona losging, da wurde so ein bisschen geschaut, hm, wie entwickelt sich das jetzt? Und dann gab es auch manchmal so ein paar Krankheitsfälle, das stimmt, das, das war auch da nicht so witzig für manche Kunden, wenn dann von 200 Mann auf einmal 60 in Quarantäne sind. Aber ansonsten sind die ja größtenteils von Corona verschont geblieben und äh, die Party im Bau und im Handwerk und auch in den anderen Bereichen ging größtenteils weiter. Und das führt einfach dazu, dass ein hoher Bedarf ist an Fachkräften. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass weil eben so ein hoher Bedarf da ist, es eben nicht genug Arbeitnehmer sind auf dem Markt. Dazu kommt eben noch, also mal abgesehen davon, dass es generell eben schwierig ist, weil wie gesagt, wir haben einen großen Bedarf an Bauprojekten und wir haben dementsprechend auch einen hohen Bedarf an Arbeitnehmern, haben wir auch das Problem, dass das Thema der Ausbildung durch die letzten, das ist tatsächlich ein häufiges Leid, was mir dann die Geschäftsführer klagen, dass die Attraktivität der Ausbildungsplätze zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten, um es mal so zu sagen. Ja, dass mittlerweile sehr viel mehr Schüler sagen, ich möchte dann doch studieren und ich möchte, ja, erstmal in, keine Ahnung, nach Thailand ein Jahr lang gehen, ja, bevor ich irgendwas mache und da fehlt so ein bisschen die Attraktivität für die Ausbildungsplätze mhm. und das verstärkt sich jetzt dann noch mit dem Thema des demografischen Wandels, also dass da viele Leute sind, die jetzt langsam in Rente gehen werden. Also wenn man dann, das haben wir nicht selten, Unternehmen hat, ich habe gestern erst mit einem gesprochen, mit einem neuen Kunden, der hat gesagt, und sind jetzt in den letzten zwei Jahren zehn Mitarbeiter in Rente gegangen. Es gab wohl irgendeine Gesetzesänderung, ich weiß gar nicht genau, wie es war. Auf jeden Fall haben sich das wohl viele dann zu Nutz gemacht, dass sie dann mit 63 anstatt mit 65 in Rente gehen konnten. Mhm. Und äh, 
dann waren auf einmal eben nochmal fünf Mann mehr weg. Und das kann eben nicht durch die Auszubildenden aufgefangen werden. Und selbst wenn es aufgefangen werden kann, also wir haben auch manche Kunden, die sind dann extrem gut da drin und die haben dann die Auszubildenden und die gehen in die Schulen hinein, die gehen auf die Fachmessen und werben dort für die Ausbildungsplätze. Dann hat man oft das Problem in diesen Firmen, dass diese Mitte dann fehlt. Ja, da haben wir viele Leute, die langsam in Rente gehen, auch Auszubildende, die dann relativ stark sind, wenn man da jetzt mehr einen höheren Wert aufgelegt hat. Das klappt auch manchmal ganz gut. Aber so die Führungskräftebene von morgen, wenn die etwas Älteren dann mal langsam Rente gegangen sind, das fehlt sozusagen. Ja, und da liegt dann meistens so die Herausforderung. Also muss man auch tatsächlich sagen, weniger das Thema, wir wollen einfach sehr stark wachsen. Wir haben jetzt hier einen Dreijahresplan und wollen jetzt hier unsere Mitarbeiterzahl verdoppeln. Das ist also, dass unsere Zusammenarbeit so vom starken Wachstum geprägt ist und äh, vor dem Wunsch des starken Wachstums geprägt ist, ist eigentlich seltener der Fall oder zumindest nicht so häufig, sondern meistens ist tatsächlich einfach das Thema, dass man Stabilität reinbringen möchte in die Mannschaft, dass man für die nächsten Jahre sicher aufgestellt sein möchte, dass man gerade bei Familienunternehmen, dass da manchmal die dritten Generationen sitzen, die, die Söhne, die Töchter, die sagen, ey, ich möchte, möchte jetzt nicht derjenige sein, unter dem das Unternehmen kleiner werden muss. Ja? Also ich möchte da das Erbe voranbringen. Oder bei Geschäftsführern, die, die da nicht einen Familienhintergrund haben, ganz genauso. Mhm. Das ist eigentlich so mit der hauptsächliche Grund, weswegen dann auch die Unternehmen mit uns zusammenarbeiten. Und würdest du sagen, jetzt durch die Corona-Krise, du hast es eben gesagt, der Fachkräftemangel ist real in der Branche, er ist da, der Generationswandel ja. ist auch schon da und wird ja nur noch stärker, dass sich auch jetzt die Ansprache von Talenten in der Branche verändert hat? Ja, also die Ansprache hat sich auf jeden Fall entwickelt, einfach weil die, die Anziehungskraft mittlerweile andere ist. Also wenn wir im, aufs Recruiting schauen, kennen wir alle auch die Geschichten von unseren Eltern, du bestimmt auch, Luisa, dass man diese Geschichten gehört hat von Rechtschreibfehler in der Bewerbungsmappe weg, ja, das ist so, aus, ja. genau, ne? Und da, oder man hat so einen Stapel von Bewerbungen vor sich liegen mit ganz sauberen Bewerbungsmappen und ähm, das hat sich nun mal geändert, weil einfach natürlich auch die Fachkräfte sich ihrer Situation ganz klar bewusst sind. Das bedeutet, wenn ich ein Kundendienstmonteur bin im Bereich Sanitärheizung, die total gesucht sind oder ein Kältemechatroniker oder ein Landschaftsgärtner oder auch ein Kraftfahrer, ein guter ein Berufskraftfahrer, dann äh, sind die sich ihres Wertes bewusst und dementsprechend es ist es nicht mehr so, dass da alle händeringend nach einem neuen Job suchen. Ja, und manchmal ist eben noch dieser Gedanke so drin. Und das ganze Tun bestimmt dann letzten Endes diesen, liegt diesem ursprünglichen Gedanken zugrunde, sondern die sind sich einfach ihrer Pole Position bewusst und dementsprechend muss man auch ein bisschen um die werben. Und das bewirkt einfach sehr, sehr viel, weil das erste entscheidende Thema ist erstmal, dass die Unternehmen überhaupt erstmal wahrnehmen müssen, wir müssen auch was tun, wir müssen weg von dem Alten denken, dass die sowieso zu uns kommen und wer nicht zu uns kommen möchte, ja, der, der will es auch gar nicht oder der, der uns finden möchte, der wird es auch schon finden, sondern hier müssen wir tatsächlich Marketing betreiben. Und das ist gerade für unsere Branche, aber auch für andere Bereiche wie Pflege und auch andere Themen, ist das am Anfang immer so ein bisschen schwierig zu verstehen, einfach weil die bei der Neukundengewinnung überhaupt gar kein Marketing machen mussten. Ja? Also da lief es denen ja so blendend, dass sie das Thema gar nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Und fürs Recruiting wird es dann auf einmal wichtig und dann fehlt einfach diese, diese Brücke dazwischen. Ne? Das, ja. Da muss das oft immer ein bisschen so, ja, Erziehungsarbeit, da müssen sich viele erstmal mit anfreunden, dass man da echt auch was tun muss. Ja, du hast ja gesagt, man muss eher in die Richtung Marketing gehen oder vielleicht Taktiken aus dem Marketingbereich anwenden, um Kandidaten zu werben. Was gibt es denn für andere innovative Möglichkeiten, um in diesem wettbewerbsreichen Markt Kandidaten für sich erstmal überhaupt vielleicht anzusprechen oder auch zu zeigen, hey, mich gibt es auch als Unternehmen und dann aber auch für sich zu gewinnen? Also wir sind da ein großer Verfechter beispielsweise der sozialen Medien, sprich Facebook, Instagram, klappt sehr gut. Mittlerweile TikTok hätte ich nie für Möglichkeiten, aber... Funktioniert? Funktioniert. Bei den Azubis fun das, funktioniert das wirklich ganz hervorragend teilweise. Es gibt noch ein paar Kinderkrankheiten, aber das wird sich im nächsten Jahr noch sehr viel mehr durchsetzen und das äh, wird dann auch, vermutlich mal in ein, zwei Jahren dann auch bei den Fachkräften noch äh, spannender werden. 
Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, also dass man erstmal die richtigen Kanäle auch irgendwo wählt, um die Leute zu erreichen. Aber ich bin, um ehrlich zu sein, auch ein Fan davon, ein bisschen ganzheitlicher das Thema zu denken, weil sehr häufig versuchen wir oder versuchen wir im Recruiting Insellösungen zu platzieren. Das kann dann sein eine Stellenplattform, das kann dann sein ein Zeitungsartikel, dass man das mal macht oder auch sozialen Medien, aber das funktioniert nur so gut, wie auch zum Beispiel die Botschaft ist. Mhm. Soll bedeuten, gerade in dem Bereich, den ich dir vorhin genannt habe, auf dem wir auch eben unterwegs sind, Handwerk, Bau, auch Industrie, da sind diese sozialen Medien mittlerweile eigentlich, muss man sagen, eine recht etablierte Methode. Ja, als ich noch vor vier Jahren angefangen habe in dem Bereich und dann erzählt habe, Mensch, es gibt da ne, soziale Medien, da können Sie das mal versuchen mit. Da haben mich sehr viele Geschäftsführer noch so angeschaut, als ob ich nicht ganz äh, klar wäre, dass, was, soziale Medien, das ist ein bisschen Hokuspokus. Mittlerweile haben das schon sehr viele gemacht oder zumindest kennen die schon mal jemanden, der das gemacht hat. Die haben sich schon mal mit irgendwelchen Erfahrungsaustauschgruppen darüber unterhalten und dementsprechend muss man sich mittlerweile auch einfach ein bisschen mehr einfallen lassen. Also jetzt hier wieder eine Anzeige zu schalten, die mit einem Bild arbeitet von irgendeiner Filmdatenbank aus dem Internet, ja, wo ein viel zu braun gebrannter, viel zu weiße Zähne habender Handwerkermodel vorm Elektrokasten mit einem Helm steht und einen Hammer in der Hand hat und man sieht sofort, dass der Elektrokasten ist überhaupt nicht geordnet, ja, und dann gibt es auch teilweise so lustige Kommentare von echten Elektrikern drunter, Mensch, der hat aber da seinen Elektrokasten nicht im Griff, seinen Stromkasten. Dann äh, kann das, dann bringt das eben auch nichts. Ja, gerade bei der Zielgruppe ist es wichtig, bestimmt auch bei den anderen Zielgruppen. Ich glaube, das ist generell ein wichtiges Thema für Menschen. Aber gerade bei Handwerk und Bau zum Beispiel merken wir, dass Authentizität ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Also die wollen aber das Gefühl haben, da irgendwie auch mal mit Menschen zu tun zu haben auf der anderen Seite. Also wenn wir da jetzt wieder schreiben, wir bieten, wir sind, du bist, mhm. und viele schreiben ja nicht mal, wir bieten. Die schreiben knallhart nur, wir sind und du bist. Ja, das musst du mitbringen. Tak, 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 20 Anforderungen darunter dann äh, werden wir sehr viele Leute verlieren, weil wir auch sehr vergleichbar sind. Mhm. Ja, also wenn ich mich da auf den Stellenplattformen umschaue, egal welches ist, ob es eine staatliche ist oder eine bezahlte, dann muss ich auch sagen, können diese Plattformen, selbst wenn es andere Probleme nicht gäbe, oft auch gar nichts dafür, dass es nicht funktionieren kann oder dass zu wenig Rücklauf kommt. Einfach deswegen, weil wenn jeder dorthin schreibt, familiäres Betriebsklima, attraktives Gehalt und diese ganzen anderen Schlagwörter, die man so kennt, dann ist das nun mal ein Schwert, was relativ schnell abstumpft und da grenzt man sich nicht gegenüber der Konkurrenz ab. Und das muss man eben auch bei den sozialen Medien, die wir zum Beispiel sehr stark verwenden, einfach beachten. Ja? Und dann zum Schluss, also was wir da zum Beispiel machen, ist mit unseren Kunden zum Beispiel mal ein Videodreh zu machen. Das machen wir mittlerweile sehr, sehr gerne. Einfach weil da die Konkurrenz auch teilweise stärker geworden ist. Und wir, wenn wir so ein, wir haben da hier ein, zwei Videografen in unserem Team, die wirklich absolut Spitzenklasse in dem Bereich. Also ich bin da immer der Meinung, auch unseren Kunden, der, der bessere Recruiting-Videos macht im Handwerk und Bau, den, den mögen sie mir gerne zeigen, weil die sind wirklich absolute Freaks in ihrem Bereich. Und wenn man dort dann eben ein Video hat, wo jemand mal, auch wo der Geschäftsführer mal sagt, hier stehe ich und kann nicht anders, was dann eben auch authentisch ist, ja, wo man nicht so ein, die Kärtchen hinter der Kamera sieht und dann wandern so die Augen von links nach rechts und man sieht, okay, das ist gerade total abgelesen, ja, sondern das sind echte Aussagen, dann äh, ist man den anderen da, egal ob die da drauf sind oder nicht, immer meilenweit voraus. Ne? Ja. Und das ist jetzt ein mitten entscheidendes Thema und das allerletzte dann ist auch, dass man, weil es ist ein häufiges Thema hier auch bei uns, dass man auch immer darauf schauen muss danach, was passiert eigentlich mit Bewerbern dann? Also der ist dann da und wir geben uns ganz viel Mühe. Wir machen dann ein Video mit unseren Kunden zum Beispiel und wir machen diese und jene Maßnahmen und dann sind wir auf den sozialen Medien unterwegs und dann haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht. Aber was passiert dann danach? Wie ist der Prozess? Mhm. Ja, also wie, wie wird der Bewerber angegangen? Da kommt dann auch ihr zum Beispiel ins Spiel. Ja, also wie, wie leicht kann der sich bewerben? Ja, wie mhm. wird der danach bearbeitet? Stichwort Bewerbermanagementsystem. Ja. Ein absolutes Must-Have, was ich euch mit eurer Lösung dann auch immer anbiete von unseren Kunden. Und was eben äh, selten gemacht wird, weil momentan sind ja sehr viele Bewerbungen, das ist dann irgendwo im, bei Outlook ein Ordner, der heißt Bewerbungen und dann sind da so die Bewerbungen von 2014 <lacht> bis 2022, ja, und die, die türmen sich da so. Und äh, das funktioniert eben nicht. 
Das ist, glaube ich, allgemein ein wichtiger Punkt, ne? dass äh, Recruiting oder die Ansprache von Kandidaten eben nicht mit der Bewerbung dann aufhört, sondern dass das genau. ja bis auch zur Einstellung und vielleicht auch den ersten Tagen, den ersten Wochen im Unternehmen ein ganzheitlicher Prozess ist. Aber du hattest eben gesagt, dass oder du hattest das Wort Authentizität. Ja. <lacht> Authentizität, Gott. Genau, in den Mund genommen als ganz wichtiges Kriterium, um eben die, diese Zielgruppe auch anzusprechen. Du hattest ja auch am Anfang gesagt, so der Fachkräftemangel ist da und die Kandidaten wissen auch von sich, okay, ich bin heiß begehrt, so ich kann es mir eigentlich aussuchen. Wie können also Unternehmen ein, eine freie Stelle oder einen Job wirklich gut präsentieren? Also worauf kommt es da an? Also wichtig ist, dass man tatsächlich das Gefühl gewinnt als Nutzer, als potenzieller Bewerber, tatsächlich zu erfahren, wie es dort bei dieser Firma ist. Ja, weil am Ende des Tages ist eine Bewerbung das genau gleiche, wie wenn sich in der achten Klasse ein Schüler in eine andere Klasse versetzt wird oder auf eine neue Schule geht. Also Gedanken wie, mögen mich die anderen dort? Ist es da wirklich besser? Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm bei meiner bisherigen Schule und ich kann das irgendwie noch durchstehen. Ja, das sind so die typischen Gedanken. Bewerben ist nun mal kein Spontankauf. Und diese Ängste, das ist ganz normal, die muss man, das ist auch bei harten Handwerkern so, das ist überall so, das sind auch bei äh, anderen Fachhäften so. Und das muss man versuchen, diesen Menschen zu nehmen. Und das schafft man eben nur dann, wenn man mal dafür sorgt, dass man echte Aufnahmen hat. Ja, wenn man auch mal zum Beispiel die Mitarbeiter reden lässt, das ist ein riesiger Punkt, weil manchmal haben wir auch Kunden, die äh, sind super gut befreundet mit ihren Bauleitern beispielsweise oder mit ihren, mit ihren Führungskräften und deren erster Impuls dann bei so einem Videodreh beispielsweise dann zu sagen, ja Mensch, ich habe hier meine meine Skatrunde, ja, meine drei liebsten Führungskräfte und die nehmen wir dann alle mit in den Dreh hinein und da muss man auch manchmal dann so ein bisschen auf die Bremse treten, man muss sagen, ja, aber hol doch mal den Azubi nach vorne, ja, und lass uns auch mal die Fachkräfte holen, die, die wir auch tatsächlich haben wollen, weil wenn dann da vier Bauletter stehen, vier Führungskräfte mit einem karierten, kurzärmeligen Hemd, ja, und dann äh, sagen die, wie super ist es da, Azubi zu werden, ne, dann ist das, dann ist das eben nicht, <lacht> nicht authentisch. authentisch. Ja, ja, genau. genau. Mit denen wird wahrscheinlich der Azubi nicht jeden Tag zusammenarbeiten, ne, sondern ja, genau. eher mit anderen Mitarbeitern. Und weil du eben äh, so die Benefits angesprochen hattest, in, ja, in anderen Branchen oder vielleicht auch in deinem und in meinem Beruf gerade ist ja Benefits wie das Homeoffice oder hybride Arbeitsbedingungen irgendwie ein ganz wichtiges äh, oder ein ganz wichtiger Benefit. In der Baubranche oder im Handwerk ist das ja eher schwierig oder wird wahrscheinlich nicht das ausschlaggebende Kriterium sein. Was sind da sonst noch für äh, Benefits, ja. die diese Zielgruppe anspricht oder wichtig findet? Also das ist eigentlich ein sehr spannender Punkt, weil sehr häufig bekommen wir natürlich auch zu hören von Unternehmen, dass sie sagen, ja Mensch, am Ende des Tages, Herr Kirschhorn, wir sind ein ganz normales Handwerks- und Bauunternehmen wie jedes andere auch. Ja, wir machen nicht viel besser, nicht viel schlechter als die anderen. Wir sind nun mal da und manche sind eben bei uns und manche sind eben nur, sind nun mal nicht bei uns. Und äh, das Wichtige ist, dass man sich hier mal tatsächlich Gedanken darüber macht, was denn da tatsächlich ist, was für einen spricht. Und ganz wichtig, das machen wir dann auch gerne, dass man auch mal die Mitarbeiter fragt. Ja, weil wenn ich dann mal die Geschäftsführerfrage, ja, was glaubt ihr, warum eure Mitarbeiter immer noch bei sich zusammenarbeiten, dann kommt meistens, ja, das, das sagen die einem ja nie, die sagen einem ja nur, wenn es schlecht läuft, ja, wenn irgendwas nicht gut läuft, dann sind sie sofort da, aber wenn irgendwas gut läuft, dann hört man da relativ selten was und da muss man mal wirklich nachhorchen und mal fragen, okay, warum gefällt es euch tatsächlich hier gut, was schätzt ihr daran? Das ist bei manchen das Thema, das tatsächlich ein Familienbetrieb ist, aber das, das dann auch wirklich heißt, dass man da schon seit 20 Jahren vielleicht arbeitet und das auch einem durch schwierige Phasen hindurchgeholfen wurde. Das ist ein, mhm. ein Thema, ja. Also durch dick und dünn ist es da wirklich gerade mhm. bei unseren Kunden im Mittelstand vor allen Dingen für viele Unternehmen. Also halt, man ist da eben nicht, bei unseren Kunden, da ist man nie eine Nummer als Mitarbeiter, sondern die, die kümmern sich tatsächlich, die Geschäftsführer, ja. Und dann, das, das kann man in den Mittelpunkt heben. Oder es gibt auch teilweise Zusatzleistungen, die so nicht selbstverständlich sind, ja. Also wir müssen auch so vorstellen, teilweise ist ja, 
im Handwerk, weil es gibt ja auch sehr viele kleine Unternehmen und auch so ein bisschen so ein Bereich von Subunternehmen, die einfach andere Standards haben. Und äh, teilweise ist zum Beispiel auch sowas wie pünktliche Bezahlung immer noch nicht selbstverständlich. Ja? Mhm. Oder auch, dass der Tarif eingehalten wird. Alle erzählen mir immer, ja, wir richten uns an den Tarif, wir orientieren uns an den Tarif. Aber Tarif ist nun mal auch immer Auslegungssache. Und es gibt da manche Unternehmen, die nutzen das großzügig für sich aus. Und andere, die sind da sehr neutral und sagen, okay, so ist es tatsächlich auch. Und das bekommst du dann auch tatsächlich. Ne? Das ist immer ein relativ individueller Prozess, weil manch ein Geschäftsführer, der ist total sympathisch, der hat dann zwei Golden Retriever bei sich im Büro rumlaufen und der ist bei der Weihnachtsfeier dann nach 23 Uhr der Erste, der auf dem Tisch rumtanzt. Ja, das ist wirklich ein fataler Mann des Volkes. Und andere wirken erstmal strenger, sagen wir es mal liebevoll, ja, die wirken erstmal, wirken erstmal strenger, aber die vermitteln dann zum Beispiel eine hohe Sicherheit, eine Integrität an ihre Mitarbeiter. Und dann muss man das in den Vordergrund heben. Und das ist eigentlich auch so ein großer Bestandteil unserer Aufgabe, dass man so herausfindet, was sind denn die Punkte, die konkret für euch sprechen und ne, wie schaffen wir uns da auch eben nicht wieder in Allgemeinheiten zu verfangen, sondern tatsächlich Sachen zu machen, wo die Leute sagen, ja Mensch, das ist, das ist mir schon wichtig. Ich glaube, es ist auch echt eine schwierige Aufgabe als etablierter Mittelständler, ähm, sich jetzt mal zu überlegen, okay, wofür stehe ich vielleicht konkret, also über diese Floskeln hinaus, die du jetzt schon genannt hattest, sondern worum geht es wirklich im Kern, was macht mich aus? Ja. Bestimmt eine spannende Aufgabe dann für euch, da auch dann reinzukommen und denen zu helfen. Habt ihr da oder hast du da eine bestimmte Strategie oder gibt es da bestimmte Schritte, die man machen kann, um, um das herauszufinden? Also das Wichtigste ist hier tatsächlich, dass man die Mitarbeiter tatsächlich mal fragt. Ja, also man muss wirklich mit ins Gespräch mit den Mitarbeitern gehen und dort einfach mal erfragen, was findest du bei uns gut? Ja, und auch was vielleicht findest du bei uns schlecht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da kann man eine Befragung machen, da kann man aber auch einfach mal wirklich äh, auf die Baustellen gehen, da kann man mal sich ein Feedback einholen von den Vorarbeitern, von den Obermonteuren oder mal die bitten, als Schnittstelle zu dienen. Aber das ist ganz wichtig, weil sehr häufig sitzen wir irgendwo in unserer Situation als Recruiter oder auch als Geschäftsführer dann des Unternehmens und wir versuchen zu mutmaßen, was denen an uns gefällt. Und das ist natürlich, wir haben einfach eine andere Sicht darauf. Ja, also ich werde nie vergessen, ich hatte einen Kunden im, im Bau aus, aus Stuttgart, 500 Mitarbeiter groß. Und dann hat, war damals äh, in dem Kick-Off-Gespräch, war dort ein, eine Personaldezernentin die, bei denen, die äh, ja, relativ jung war, frisch nach dem Studium, hat dort angefangen. Und habe ich die gefragt im Kick-Off-Gespräch, genau wegen dieses Themas eben, was gefällt Ihnen tatsächlich gut an Ihrem Job bei der Firma, ja? Und bevor die anfangen konnte zu reden, hat der Geschäftsführer das Wort ergriffen und hat dann gesagt, ja, ich glaube, dass die Frau Müller, die ist natürlich so, ne? ich glaube, dass die Frau Müller natürlich besonders gut gefallen hat, dass wir hier Fortbildungschancen haben und hä, hä, hä. und äh, da, da muss man immer so ein bisschen erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das äh, kann ja auch sein, aber es lohnt sich dann doch nochmal drauf zu schauen, mal tatsächlich zu hinterfragen, ja, wie sehen das vielleicht die, weil vielleicht sind das dann noch nochmal ganz andere Punkte. Die Mitarbeiter so zu Wort kommen lassen, ja. Genau. Ja. Wichtiger Tipp. Du hattest vorhin äh, schon mal die Stellenanzeigen angesprochen, beziehungsweise du hast gesagt, dass das oft ist, ja, das sind wir und das bist du und das war's dann, ist äh, austauschbar oder äh, ja, vergleichbar mit den anderen. Was kann man denn dann machen oder wie kann man dann Stellenanzeigen besser gestalten oder ansprechender gestalten? Also mh, zunächst einmal, also es fängt schon bei den Grundlagen an, es muss natürlich immer geschaut werden, wo man dann konkret steht am Anfang, aber es geht tatsächlich für mich mittlerweile schon dabei los, dass man etwas schauen muss, ist die Seite, auf der ich diese Stellenbetreibung äh, platziere, das kann ja, ist mir oft, sehr oft auch noch zum Beispiel die Webseite, ist ja ein ganz entscheidender Faktor dabei, ist die zum Beispiel mobil optimiert. Da, da geht es schon mal los. Ja? Also wenn ich darauf gehe, weil wir müssen uns immer im Klaren sein, mehr als also die letzte Studie, die ich darüber gelesen hatte, waren es, ich glaube, 64 Prozent der Google-Suchanfragen. Ich glaube, es war von 2018, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und da hieß es, 64 Prozent der Google-Suchanfragen wären mit dem Smartphone ausgelöst. Das soll heißen, 
wenn wir jetzt, das eben lebe ich sehr häufig, Webseiten haben, die nicht mobil optimiert sind oder genauso schlimm, wo man PDFs hat. Das ist so ein klassischer Fall. Man hat irgendwo wunderbar die Stellenbeschreibungen ausgeschrieben, ja, und dann hat man das als PDF und lädt es einfach auf der Webseite hoch und dann muss man so, vielleicht kennst du das bei PDFs, so auf dem Smartphone so dreimal reinscrollen, von links nach rechts wischen, um irgendwann mal zu verstehen, ja. worum es ja nicht geht. <lacht> dann ist das schon, also da fängt das schon an. Aber wenn es jetzt um die konkrete Stellenanzeige geht, da tatsächlich das Ziel muss es immer sein, den interessierten Erstkontakt zu gewinnen. Das bedeutet, nicht 20 Aufgaben schon mal hinschreiben, weil meistens fühlen sich da die Nutzer überschlagen. Mhm. Und es ist auch meistens so verklausuliert oder so, so geschrieben, dass man es nicht leicht verstehen kann, auch wenn man vom Fach ist. Ja, also da, das ist immer so, dann so geschrieben, die Aufgaben, dass man sich wirklich denken muss, hm, schaffe ich das überhaupt? Und da müssen wir eher den Fokus darauf legen, dass wir unsere Vorteile erwähnen, dass wir sagen, das sind wir, das sind die Vorteile, die du bei uns haben wirst, die vier, sechs, sieben, acht, neun Stück. Mhm. Und ähm, dann ist auch den Leuten ermöglichen, dass dann das ganz Entscheidende, sich schnell bewerben zu können. Also jetzt sowas zu schreiben, dann zum Schluss, das ist eigentlich mit das Entscheidendste. Ja, bewirb dich doch mal ganz gerne mit meiner lieb absolute Lieblingsaussage, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an unsere info müllergmbh.de oder noch besser, das ist Klassiker, oder unsere postalische Adresse, Meierstraße 11, <lacht> ja. Wer, wer das schreibt, das ist da wirklich, das äh, grenzt an Recruiting-Selbstmord, ja. Also da, das ist <lacht> Recruiting-Harakiri, weil, äh, ja, es also gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das nicht sinnvoll ist, aber Abgesehen davon, dass die auf dem Smartphone immer mal unterwegs sind und dort sowieso keinen Zugriff haben auf Lebenslauf und auch die Zielgruppe, gerade diese Leute, die wir eben haben wollen, die, die Leute, die eben nicht einen perfekt gezückten Lebenslauf parat haben, einfach die guten Fachkräfte, da möchten wir denen nicht die Hürde geben, jetzt nochmal zu sagen, jetzt bitte setze ich nochmal einen Nachmittag lang hin und mache nochmal mit, mit Word äh, mir einen peakfeinen Lebenslauf und dann und ein Anschreiben, sogar noch besser, und dann noch ein Anschreiben und dann kannst du dich erst bewerben. Na, da ver verliert man einfach sehr, sehr viele Leute. Und es muss immer das Ziel sein, dass man erstmal Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Namen hat und alles andere, das kann man dann auch danach besprechen. Mhm. Ja, du hattest eben die Karriereseite auch angesprochen als eine ja, wichtige Maßnahme oder ein Ort auf jeden Fall, wo die Stellenanzeigen ja auch veröffentlicht werden. Aber so im Hinblick auf die ja, innovativeren Methoden, die wir am Anfang äh, der Episode hier besprochen haben, wie relevant oder wie wichtig ist die Karriereseite? Die Karriereseite ist finde ich schon sehr wichtig, weil in diesem Prozess, dass die Leute sich die Kampagne anschauen, dass sie mit dem Gedanken warm werden, sich zu bewerben, da passiert was zwischen. Da streiten sie sich mit ihrem Chef, da streiten sie sich mit ihrem Partner darüber, wie lange sie es noch mitmachen wollen oder warum sie schon wieder am Wochenende nicht zu Hause sind, weil sie in einem Job sind, der zu weit entfernt ist von ihrem Heimatort. Und äh, da gehen sie auch mal auf die Webseite. Ja? Und da ist es dann einfach wichtig, da zu sein, weil ähm, wir schauen es auch dann zum Beispiel regelmäßig mal, das wird ja meistens getrackt, ohne dass die Unternehmen es wissen, mal an, wie viele Leute sind denn bisher auf der Karriereseite eigentlich drauf? Und da kommt nicht selten dann schon ein dreistelliger Betrag im Monat, ist das schon. Also es sind schon 300, 600, manchmal 900 Leute im Monat sind da schon drauf. Und relativ viel, ja. Sie haben auch die Frage, wie viele dann tatsächlich davon Bewerber sind, aber, aber sei es drum. Und Bewerben tun sich am Ende des Tages im Original null. Ja, und das liegt dann eben häufig daran, dass die Karriereseite dann eben nicht funktioniert, dass sie dann nicht konvertiert, dass sie nicht Bewerber absondert. Und was mir eben bei eurer Lösung besonders gut gefällt, ist, dass man dieses Bewerbermanagement-System dann noch hinten dran hat. Das ist eben wirklich große, große Klasse, weil man dann auch einen zentralen Ort hat, wo die ganzen Bewerbungen gebündelt sind und man sie richtig abarbeiten kann und man nichts vergisst, ja, und nicht ja. man sich auch Sachen auf Wiedervorlage zum Beispiel setzen kann. Ja, also das ist wirklich der Vorteil, wenn man die Karriereseite auch direkt mit dem Bewerbermanagementsystem verknüpfen kann und alles sozusagen aus einem Guss hat. Ja. Das ist definitiv praktisch. Aber nochmal kurz zur Karriereseite, wenn ich es dann richtig verstehe, also oder ja, ich teile die Meinung, dass sie sehr wichtig ist, aber dann vielleicht 
auch nochmal mehr im Hinblick darauf, sich als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren, ne? weil das ist ja deine Seite, auf der kannst du dich präsentieren, wie du möchtest, da hast du den Platz, um es mal so auszudrücken, du hast erzählt auch, dass ihr Videos macht, das ist ja der perfekte Ort, um die auch zu hosten sozusagen, ähm, also als extra oder als Grundlage vielleicht auf Basis dann andere Kampagnen laufen oder hinverlinken. Genau, richtig. Ne? Das ist so ein zentraler Ort, wo einfach nochmal alle relevanten Informationen gelistet werden, wo man da zum Beispiel man da nochmal das Video sieht, wo man nochmal Interviews der Mitarbeiter sich anschauen kann oder einzelne Mitarbeiter aussagen. Es bedarf ja nicht immer ganz große Welle dazu schlagen, aber dass man äh, ja nochmal so einen zentralen Ort hat, wo einfach das Thema Karriere erklärt wird. Ne? Und von den Vorteilen, ja. die nochmal ein bisschen ausformulierter sind, dann teilweise oder bis an zu den einzelnen Stellen. Und äh, dass man das, ja oft ist das eben relativ dünn, was man auf den Karriereseiten sieht. Ne? Da hat man einen kurzen ersten Einzeiler darüber, wer wir sind und dann sind auch schon die Stellenbeschreibungen. Und ähm, das ist definitiv ein Vorteil, ja. ja. Ja, vielen Dank, Maxim. Wo kann man dich finden oder wo kann man dich und dein Unternehmen finden? Ja, wir sind zu finden auf der Website www.kirschbaumconsulting.de, hintereinander weg, also ohne Bindestrich. Und äh, wenn man da mal Interesse hat, kann man sehr gerne mit uns ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, sprich einfach mal, dass man sich bei uns einträgt, sich einen Termin mit uns nimmt über die Website und dann mal, dass wir dann mal 10 bis 15 Minuten miteinander darüber schnacken und schauen, ob und wie wir den, diejenige überhaupt dabei unterstützen können, neue Mitarbeiter zu gewinnen mhm. und dann mal schauen, okay, was für Maßnahmen machen da konkret Sinn, wie wäre da so ein Ablaufplan. Genau, das ist so der Kontakt, mit dem, über den man sich da sehr gerne bei uns melden kann. Super. Ja, dann danke dir, Maxim, für die Zeit, für die wirklich spannenden Insights und Tipps. Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Teilt sie gerne mit eurem Netzwerk. Und falls ihr noch Anregungen oder andere Themenwünsche habt, freue ich mich über eure Nachricht auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.